0: Depuis qu'on sait que le cégep de la Gaspésie des îles à Montréal a ouvert un campus 100% anglophone, un campus qui ne reçoit quand même aucun sou du gouvernement, mais qui rapporte énormément d'argent au cégep de la Gaspésie. Depuis qu'on sait ça, c'est vraiment un débat. C'est la controverse là qui euh, agite le, le, le milieu québécois depuis euh, une semaine. Et ça soulève toute la question de comment ça se fait qu'un cégep a à ce point-là besoin d'argent qui se lance dans une opération qui est vraiment... Purement monétaire. Alors on va en parler avec Lucie Pichet, présidente de la Fédération des enseignantes et enseignants de Cégep. Bonjour Madame Pichet. Bonjour
1: Madame de Rocher
0: D'abord, quand euh, c'est sorti cette nouvelle-là, est-ce que ça vous a surpris ou c'est une situation que vous, vu que vous êtes à la Fédération des enseignants de Cégep, est-ce que vous connaissiez la situation de, du Cégep de la Gaspésie avec son campus anglophone
1: ben nous connaissions évidemment l'existence de euh, de ce campus. Nous savions qu'il y avait des redevances qui étaient données. Euh à la direction, oui. mais euh, les chiffres exa, l'ampleur, euh, on, on, on ne connaissait évidemment pas. On est tombé en bonne de notre chaise, comme tout le monde, je pense, quand, quand on a appris l'ampleur euh, euh, des, euh, des données. Et en fait, il faut savoir que euh, on a été mis au courant il y a peut-être un an et demi, quand le Cégep s'est mis, justement, l'antenne montréalaise s'est mise à grossir. Euh, même les, les, les profs euh, de Gaspé à Gaspé se sont dit, mais qu'est-ce que c'est que cette bibite qui est en train de grossir et ça nous échappe complètement parce que ça a ouvert sans qu'il y ait d'entente de, avec le syndicat des profs par exemple euh, et donc c'est une situation là, qui est apparue comme ça sous le radar avec euh, une, une, une population étudiant, des inscriptions qui ont explosé, mais évidemment toutes les, les, les ententes là, monétaires, euh, nous n'étions pas euh, au courant euh, du tout. Par contre, nous, nous connaissions là, le fait qu'ils allaient recruter à l'étranger, mais tous les termes, tout ce qui sort dans les journaux actuellement, là, nous, nous, on ignorait l'ensemble de la situation.
0: Mais c'est intéressant ce que vous dites, ça veut dire même qu'il y a un an et demi, les professeurs qui eux enseignent au cégep, qui est bel et bien en Gaspésie et aux îles, là, pas, pas, pas au campus de Montréal, connaissaient l'existence de ce campus-là et, et quoi, ils s'offusquaient, les professeurs étaient offusqués de voir qu'on on leur a pas demandé leur opinion, ni leur contribution, ni rien, ils se sentaient exclus, c'était ça, ben, se, ça leur, ben, ben, se leur doléance
1: ben, non seulement ils se sentaient exclus, mais comment on, on, on organise une vie départementale, une vie de prof, une vie centrée autour euh, de la vie étudiante pour offrir mmh. des services avec des collègues qui passent de bon de 35 à 700, 1000, 1500, et qui sont à 1000 kilomètres. Il y avait là pour pour les, les, les profs à, ouais. à, à gasper quelque chose qui était complètement euh, illogique. Alors, c'est là-dessus que euh, les, 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 les profs ont commencé à réagir, on nous a interpellé à la fédération, mais on a peu de prise parce que au fond mm -hmm. c'est ces, ces programmes ces antennes qui sont mises sur pied on a on a peu de prise là-dessus en particulier à la formation continue euh, qui est un secteur qui, qui qui marche un peu en parallèle de l'enseignement mm -hmm. régulier alors on a vraiment peu de prise là-dessus et puis on a fait des représentations aussi pour s'assurer évidemment que le, le la, la qualité des, des cours des formations qui sont offertes des conditions de travail des profs alors on a commencé à, à creuser ça mais ça reste difficile parce qu'il y a une certaine Opacité, je vous dirais, qui entoure tout ça. Là.
0: Ah oui? Donc, quand vous, vous avez contacté, disons, la direction euh, du cégep de la Gaspésie et des îles, vous n'avez pas eu beaucoup de collaboration? Parce que vous vouliez quoi? Que les que les profs qui sont engagés sur le campus de Montréal soient des profs syndiqués affiliés à votre fédération?
1: Ben, ils le sont, ils le sont syndiqués, mais le problème est plus est plus complexe, je vous dirais, parce okay. que comme finalement cette cette Montréal, il ne donne que des cours à la formation continue. Ouais. Euh, il faut savoir, donc la formation continue, hein, sa, sa mission première c'est de permettre à des gens euh, qui sont déjà sur le marché du travail de se réorienter, de parfaire leurs connaissances. Mm -hmm. Et on sait que ça va connaître un développement important là dans les prochaines années, dans la mesure où il y a toute la révolution numérique, les changements là qui. Oui, qui puis il y a la pénurie d'emploi. Oui. Oui, bien sûr. Et il y a la pénurie d'emploi, exactement. Vous l'avez très bien nommé. Alors, euh, euh, donc, la formation continue connaît une expansion, euh, incroyable, mais les Profs qui travaillent à la formation continue ne sont pas embauchés comme des profs à l'enseignement régulier. Ils sont vraiment embauchés, un peu comme des chargés de cours qu'on voit dans l'université, Donc, oui. ils sont à la, payés à la leçon euh, dans des conditions de travail qui sont très difficiles. Et ça, ça nous interpellait beaucoup. Nous, mm -hmm. évidemment, c'est notre mission première Bien sûr. Euh, comme, euh, comme fédération syndicale, comme syndicat. Donc, c'est beaucoup les collègues de, du syndicat à Gaspé qui euh, étaient interpellés par euh, les profs de Montréal qui, euh, eux, il y en avait de plus en plus. Ils sont une centaine maintenant. Non? Et qui euh, serait au départ euh, était dans des dans des conditions là, avec il y avait pas, pas de les critères d'embauche euh, comment ça fonctionne euh, est-ce qu'on peut avoir un local pour au moins se déposer quand arrive est-ce qu'on a du hum. temps pour encadrer les gens. donc y avait c'est un peu le Far West je vous dirais ah Et oui euh, ben, c'est le Far West ben ouais. un, ben, ben c'est le Far West je vous dirais dans le développement euh, puis bon on le voit avec tout ce qui sort hum. là euh, pour euh, d'une part à l'international il y a les les les, les cégeps essaient de développer toutes sortes de projets, dont des projets à la formation continue comme on le voit ici, mais euh, aussi euh, dans les attestations euh, d'études. Ben, il y a beaucoup de concurrence euh, qui qui, qui en, entre les cégeps et c'est malheureux et c'est quelque chose aussi qu'on qu'on qu qu condamne et qui fait en sorte que euh, ben il Peut se développer euh, un peu n'importe quoi sans qu'on ait nécessairement pris mmh. sur euh, la qualité des attestations. On vous dit pas que euh, les, les, les formations offertes sont, sont euh, ne sont pas bonnes, mais la, la, au niveau de l'encadrement, par exemple, bon, les étudiants, il y a rien qui est prévu pour faire un encadrement, faire le suivi de ces étudiants-là, mmh. parce que les profs sont à la leçon payés pour enseigner, c'est tout. C'est vraiment Alors bizarre. Nous, ça nous inquiète beaucoup, ça, ouais. les, 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 les conditions de travail et donc les conditions pour amener les étudiants à, à bien réussir leurs cours, à bien les encadrer, surtout qu'ils payent un fort prix. Euh, oui, c'est ça,
0: c'est 7 000 donc un peu plus de, de 7 000 par session, donc pour voilà. une année, euh, c'est en fait, c'est 14 000 donc c'est beaucoup de sous, beaucoup de sous qui arrivent dans les caisses du cégep de la Gaspésie des Îles et mais euh, en entrevue euh, monsieur Vachon de la, de la de la qui est à la direction du Cégep dit ben bah, écoutez tout cet argent là nous ça va dans nos poches bien sûr il y a des frais mais on fait quand même des un gros bénéfice et avec ce bénéfice là ça nous permet d'alimenter le Cégep qui lui est aux Îles euh, est en Gaspésie et que à ce moment-là ben c'est gagnant gagnant pour nous parce que le Cégep on peut se payer des choses qu'on ne pourrait pas pas se payer normalement. Donc ça, c'est quand même un argument qui est intéressant pour le cégep. C'est une source de financement qui est, bon, qui est audacieuse, qu'on qu peut dénoncer, mais il y a quand même des bénéfices concrets pour le cégep.
1: Ben, je vous dirais que vous avez raison, mais je mettrais un bémol peut-être. Oui. Donc, bon, ce qui, tout le monde le dit, tous les, 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 les articles qui sont sortis là, depuis depuis deux jours à ce mmh. sujet, euh, l'austérité des années 2010 a, a fait mal à tout le monde. Mmh. Alors, tout le monde s'est mis à développer les cégeps. J'entends les directions. Euh, on l'a vécu dans tous nos cégeps. Moi, j'enseigne je, au cégep cinq fois. C'est un gros cégep. On l'a vécu pareil. Le, le fameux bois de laine qu'on on avait fondu. Mmh. Les petits cégeps ont été particulièrement touchés par ça. Tout le monde s'est mis à développer des stratégies de développement, des chasses à la clientèle. Je le mets évidemment entre entre guillemets et euh, une extrême concurrence qui s'est développée là, entre les entre les fait que là, Ça, c'est euh, le topo général. Ceci dit, moi, je pense que nous, ce qu'on peut déplorer, c'est vraiment le fait de développer, donc, une stratégie euh, qui fait affaire d'un partenariat privé-public, finalement. Euh, on s'en va avec des, une compagnie privée qui embauche des démarcheurs. Matrix, des, des nouvelles oui. genre, Matrix voilà, pour pas la nommer. Euh, qui, là, embauche des démarcheurs en Inde pour recruter mm -hmm. des gens, là, il y a des sous. On appartient quand même au réseau public. Et puis, à cet titre là moi, je pense qu'il faut absolument développer On a une expertise, on mm -hmm. a un savoir, on peut aller évidemment là euh, euh, exporter ce savoir et cette expertise québécoise, mais il faut quand même faire attention si on est juste dans une logique de profit. Si on mm -hmm. est vous comprenez ben, tout Et puis, à fait euh, moi nous nous c'est vraiment là, la réaction qu'on a eu c'est c'est cette logique marchande finalement euh, qui qui anime parce que vous avez raison si on est capable de ramener des sous au cégep, un cégep qui en a arraché pendant toutes les années 10 avec les années avec euh, les mesures mm -hmm. d'austérité ben oui mais en même temps euh, le, ben il faut peut-être mieux financer nos cégeps. voilà Et puis, ou, alors,
0: des, ou alors ou alors mm -hmm. pardon oui? oui non mais c'est ça ou alors ben je veux dire qu'on dise à ce moment-là la porte est ouverte pour tous les cégeps à ce moment-là qu'ils qu se mettent à vendre des matelas ou des ou des télés 14 pouces pour financer le cégep. Là où je suis parfaitement d'accord avec vous, c'est quand vous dé dénoncez cette mentalité mercantile qu'on a de la difficulté quand même à
1: associer avec l'éducation. Il y a quand ouais. même... Oui, puis c'est la même chose pour la santé, c'est la même chose pour la petite enfance. Euh, on peut pas, on peut pas être dans une logique marchande quand on veut éduquer des jeunes, quand mm -hmm. on veut transmettre euh, des savoirs. Et puis il faut se donner les moyens. Qu'on ait une piscine, puis qu'on mette un, un prix d'entrée de deux ben, dollars, on a quand même une infrastructure qui est là, qui permet à la population de d'en de, bénéficier. On peut mettre mm -hmm. un tarif pour être à même là de payer les gens et tout, mais on, on est quand même dans l'esprit du service public. Dans, du réseau public de quelque mm -hmm. chose qui est structurant pour une raison pour une région et non pas d'aller euh, démarcher des gens puis là, il y a des d'autres choses qui sont sorties aujourd'hui ce matin oui, euh, des, des poursuites des, des tout ça c'est autre chose ouais. oui, voilà on, on est dans quoi là Madame Durocher? On ah non demande, est inquiétant. On est dans un mauvais film alors nous c'est tout ça qui nous a euh, mmh. qui nous a alerté puis aussi euh, d'en profiter peut-être pour mettre sur le, le, le la place publique le fait que ben on engrange des profits mais ça se fait aussi sur le dos des profs parce que justement la formation continue mmh. ce sont des chargés de cours qui gagnent la moitié de ce que les profs récupèrent, voilà qui sont précaires et qui ça, veut veut pas ça a quand même une incidence si t'apprends la veille que tu vas donner un cours ben ton cours euh, il faut que tu le montes tu le prépares euh, bon il y a tout il y a tout ça là qui euh, mm -hmm qui nous inquiète aussi et qu'on tenait important, on trouve important là, de, de mettre aussi sur la place euh, absolument. Les... Ça rajoute ça rajoute
0: à tout le débat donc dans, dans ce dossier là qui décidément depuis le début sent pas très bon. Merci beaucoup Lucie Pichet. ça a été un plaisir de vous parler. Vous êtes présidente de la Fédération des enseignantes et enseignants de cégep et euh, bah, ça soulève vraiment beaucoup beaucoup de questions et euh, je rappelle à, à nos auditeurs qui peuvent retrouver sur notre site dans la section balado une entrevue que j'ai faite avec Frédéric la croix, qui est euh, donc démographe linguistique, et c'est lui qui a sorti cette histoire-là. C'est à lui qu'on qu doit ça, d'avoir fait la, la lumière, puis après, bon, tout le monde a suivi, mais c'est à lui que ça revient. Merci beaucoup, Mme Piché. Merci de m'avoir reçu, Mme. Au revoir. Merci. Alors, avant qu'on aille à la pause, je veux vous faire écouter deux extraits de notre toute dernière balado-diffusion, notre toute dernière balado de Devine qui vient souper. Habituellement, on a toujours deux invités euh, à Devine qui vient souper. Là, on en avait juste un, mais on en avait tout un. Patrice Godin, excellent comédien euh, qu'on a vu dans Blue Moon, euh, qu'on voit dans District 31 et qui est aussi auteur de livres. Il connaît énormément de succès avec ses romans. Alors, euh, dans le premier extrait que je veux vous faire entendre, il nous parle de l'incidence de District 31 <rire> sur sa vente de livres. C'est assez croquignol la
2: semaine précédente, la, 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 le dévoilement que Yannick avait la fille dans son sous-sol, avec Charlène dans son sous-sol.
0: Ouais.
2: La semaine avant, c'est la, la sortie de Sauvage Baby, mon...
0: En plus.
2: Mon, euh, mon troisième livre, livre mon, mon deuxième roman. Je suis allé au salon du livre du Saguenay, puis là, les gens venaient me voir, j'ai beaucoup vendu de livres, puis là, ils me disaient, hey, on était comme policiers dans le pilote, moi, wow. j'étais là comme « Oh boy! » <rire> la semaine prochaine! Avant que... Avant que ça sorte. La semaine après, c'est passé en angle, Ça a fini le jeudi soir. On voit la, la, la personne descendre dans le sous-sol, puis c'est Yannick. Ouais. Mais dans les salons du livre, après, c'était la folie furieuse. Mais ah, ça a augmenté bon sens, ta popularité. Ah c'était incroyable. C'était incroyable. Parce que les gens voulaient. Ben là, te ils, voulaient, ils de ça. voulaient me voir. Ils voulaient voir Yannick. C'est très drôle. Ils voulaient se faire prendre en photo, puis ils achetaient mon livre. Puis des gens qui m'achetaient les trois livres.
0: Alors c'est payant de jouer des rôles de méchants à la télévision, c'est assez rigolo. Alors toujours sur ce, ce double chapeau que porte Patrice Godin, qui est à la fois donc comédien et auteur, voici ce qu'il avait euh, à dire lors de cette balado, devine qui vient à souper.
2: Autant j'ai pu l'avoir puis que des fois j'en encore au niveau euh, au niveau de de, de, de l'acteur le sentiment d'imposteur. Mmh. Autant comme auteur, puis je me considère pas comme un grand auteur là loin de là. C'est pas c'est pas ça mon propos. Mais autant je l'ai pas. Mm. Mais quand j'ai commencé, quand je suis arrivé euh, dans les salons du livre avec territoire inconnu, Boxer la nuit, mm. un peu moins sauvage baby parce que là on à trois, troisième roman. Puis que là. bon, ouais. dans, je te dirais que Boxer la nuit c'est c'est pas mon meilleur, mais bon c'est mon premier roman. Puis essayé de quoi, puis je le ferai différemment aujourd'hui. Mais bref. Quand je suis arrivé là, on faisait sais, t'envoies des auteurs qui, qui <rire> étaient assis à côté d'une auteur qui est à son 18e roman, puis qu'il y a personne. puis que là, as <srupide> l'autre, petit caille, qui s'assoit à côté, qui passe à la télé qu'il y a un line-up. Ben, c'est sûr que. Non, Bien, mais ça... je sais. Mais. Tu me sentais je sais, uh... mal à l'aise. Ben non, moi je me sentais pas mal à l'aise. Étrangement parce que j'ai pas le. Parce que. Parce que je sais qu'il y avait l'écrivain en moi puis qu'il existe mmh. puis qu'il y a le talent qu'il y a, mais que je, comme écrivain j'ai beaucoup moins de difficulté à dire ben moi mmh. je pense que je suis un écrivain plus qu'un acteur.
0: C'est quand même incroyable. hein? Patrice Godin qui dit qu'il a moins le sentiment d'imposteur dans son dans son dans sa fonction de d'auteur que de comédien. Donc ils sont plus imposteurs comme comédiens alors qu'il sait qu'il est vraiment et foncièrement un auteur. C'est absolument passionnant. Donc, ça dure à peu près une heure, cette balado. Devine qui vient souper que vous allez retrouver dans la section balado du site Cube Radio.
1: Sophie Rocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.